0: Nutze ja auch Kultur, um politisch zu sein. Ich
1: bin wütend, empöre mich fürchterlich.
0: Aber ob man gleich der, der korrektere Künstler ist, wenn man sich auf eine Seite für eine Seite entscheidet, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich klage an,
1: beschwere mich aufrichtig.
0: Kunst muss unbeeindruckt und radikal beschreiben, das auf jeden Fall. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Mit Lydia Jacobi. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell. Hallo und herzlich willkommen. In dieser 19. Podcast-Folge beschäftigt uns das Thema Kultur. Die lag lange im Donröschenschlaf. Die Corona-Krise hatte Künstler, Musikerinnen, Theatermacher in die eigenen vier Wände gezwungen. Kultur gab es über Monate fast nur noch vom eigenen Bildschirm, ohne die Funken, die durch einen großen Theatersaal sprühen oder die Bienenkorbatmosphäre, das gemeinschaftliche Erleben. Und dabei sind ja Konzerthäuser oder Theaterbühnen mehr als Freizeiteinrichtungen. Sie sind Orte des Nachdenkens, der Bildung, der gesellschaftlichen Debatten. Sie sind sind politische Räume und sie sind Orte, in denen sich Haltung und Meinung vermittelt, in denen vielleicht auch nachgedacht wird über eine Welt jenseits des Ist-Zustandes. Eine Aufgabe von Kultur, könnte man sagen, auch wenn immer wieder diskutiert wird, wie politisch oder unpolitisch sie sein sollte. Über all das rede ich in dieser Folge mit Georges Cameron. Er ist Musiker, Sänger der in den 80er Jahren gegründeten Punkband Goldene Zitronen, zugleich Mitbegründer des legendären Golden Pudel Clubs in Hamburg. Er ist aber auch Autor und Theaterregisseur, hat zum Beispiel mehrfach am Schauspielhaus in Leipzig inszeniert. Also das heißt zusammengefasst, er war in den vergangenen Jahren gleich in mehrfacher Hinsicht von den pandemiebedingten Lockdowns betroffen. Ich habe ihn in Hamburg getroffen, dort, wo Schorsch Kamerun lebt, zwischen Kinderbetreuung und Videodreh. Und habe ihn zunächst gefragt, ob er nach zwei Jahren faktischem Berufsverbot eigentlich Energie hat für einen Neuanfang.
0: Also ich würde es nicht Verbot nennen. Es fand ja auch übrigens was statt die ganze Zeit. Also ähm, man hat sich irgendwie verlegt, zum Teil auch in digitale Räume. Und es gab unglaublich viel Streaming, also wenn wir jetzt speziell vom Theater sprechen, wir haben eigentlich die ganze Zeit arbeiten können, in irgendeiner Form. Also wir haben weiter diese Stücke gemacht und zwischen auch nur mal gestreamt oder eben nach draußen verlegt. Oder ich habe auch mal ein Hörspiel gemacht aus einem Theaterstück und so weiter. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit fortlaufend zu tun. Man spricht aber auch von einer luxuriös geschützten, subventionierten Kunst in dem Fall. Mhm. Was jetzt so Band angeht oder beispielsweise den pudel cool Club, das ging überhaupt nicht. Und da haben wir manchmal, also haben wir zum Teil auch Glück gehabt, weil es dann eben äh, auch da Unterstützung gab. Und es ist sehr, sehr unterschiedlich, glaub, was so freie Kulturschaffende angeht. Und das bin ich ja schon doch auch. Ich bin ja nirgendwo angestellt. Und wir hatten zu tun. Und man hatte sogar manchmal extra viel zu tun, weil diese Corona-Problematiken, also ich habe auch mal eine Oper probiert und da lagen dann so sechs Meter Messlatten vor einem, Abstandslatten vor einem oder wer. Also es war schon sehr, sehr aufwendig. Aber ähm, es war immer was, ich weiß gar nicht, ob es jetzt wieder losgeht, so würde ich das nicht bezeichnen. Ich glaube, es war immer irgendwas. Die Leute haben sich ja geregt.
2: Und es bekommt einen besonderen Schwung jetzt wieder, wo die meisten Regelungen aufgehoben sind und auch Clubs und Konzerträume eben wieder starten können. Jetzt
0: ist die Frage. Ich bin mal gespannt. Also was ich so höre, ist der Schwung noch nicht da. Mhm. Zum Teil muss auch neu gelernt werden, auf eine Art. Also jetzt mal Clubs. Also ich habe immer gedacht, dass gibt diese Zäsur, mal gucken, wie lange die geht und dann geht es einfach wieder so los, weil die Leute das irgendwie einfach auch wünschen oder es steckt ihnen drin. Aber da braucht es auch ein bisschen. Also man hat sich auch ein kleines bisschen entwöhnt. Ich gehe schon davon aus, dass sich wieder anders getroffen wird und begegnet wird und auch zusammengearbeitet wird und auch erlebt wird, das glaube ich eigentlich. Aber trotzdem, im Moment ist es schon ein bisschen so, also das rennen jetzt nicht alle zum Beispiel in die Theater. Hm. Und auch was Konzerte angeht oder ich weiß es von Lesungen, von, von Bekannten, das alles geht doch langsam wieder los. Es gibt eine Zögerlichkeit, glaube ich.
2: Ist der Schwung weg auch äh, auf Seite der Künstler und Künstlerinnen oder braucht es einen längeren Anlauf, weil man auch in so eine gewisse Lethargie verfallen ist?
0: Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, die Kulturproduzierenden haben das weiter betrieben und manchmal einfach ein bisschen anders betrieben, aber da würde ich sagen, solange es irgendwie ging, solange man überhaupt noch irgendwie existieren konnte von dem, was übrig blieb, äh, würde ich sagen, dass da nicht gebraucht wird, beziehungsweise solche Zeiten erfordern eben auch bestimmten Umgang und ich glaube, dass man da jetzt nicht weniger kreativ sich zu verhalten kann, das glaube ich eigentlich nicht und das, das erlebe ich auch nicht so.
2: Wenn in der Corona-Zeit über die Lage der Kultur diskutiert wurde, dann ging es viel um formelle Fragen. Da ging es darum, 2G oder 3G, beim Konzert sitzen oder stehen, reichen die Hilfsgelder, die die Bundesregierung bereitstellt, wo klemmt es denn noch? Waren das die Debatten, die Sie als jemand, der der Punkszene entstammt und auch immer noch als äh, dieser bezeichnet wird, waren das die Debatten, die Sie führen wollten in so einer Krise? Man kam nicht drum herum. Es war nicht anders möglich. Und natürlich
0: haben auch wir bestimmte Sachen erlebt, die wir irgendwie uns anders gewünscht hätten oder vielleicht sogar anders gemacht hätten. Aber, also meine Einstellung dazu war meistens eine, dass, dass ich doch erstmal doch eine ziemlich hohe Akzeptanz äh, so empfunden haben. Also auch in, in, in solidarischen Begriffen da denken mussten und deswegen sind mir bestimmte Sachen auch sehr fremd. Also ich finde die in Impfgegnerschaften, die finde ich einfach sehr befremdlich. Und natürlich war es unbequem und, und klar hätten auch wir was zu meckern gehabt und, und behauptet eben äh, Dinge möglicherweise anders oder besser zu machen, aber ich glaube es war wichtig, einfach irgendwie kollektiv, als kollektiv zu reagieren. Und deswegen halte ich das auch für sehr, sehr falsch. Also das, was man im Moment als radikal bezeichnet, das ist auch ein bisschen witzig, weil wir ja eigentlich auch aus einer bestimmten Radikalität und auch einer bestimmten Haltung kommen. Es ist ja so ganz interessant, dass wir plötzlich da so stehen und auf einmal die Demokratie verteidigen müssen und wollen. Und andere reden von Freiheit und sprechen von Diktat, meinen aber, verrückterweise eigentlich eine Verengung oder sogar eine, eine, eine höhere Form von Ordnung, bis hin zu Ausgrenzung. Also da kippen Dinge und eben es gehen Leute und machen spontane in Anführungsstrichen Spaziergänge und verlangen aber eigentlich ähm, Verengung Und das geht aber mit vielen Begriffen so. Der Begriff alternativ ist auch ziemlich missbraucht, würde ich sagen. Der
2: Begriff Widerstand ist auch so ein Beispiel, der jetzt schon fast negativ besetzt ist, könnte eben. man sagen. Und das ist
0: natürlich für Kulturschaffende irgendwie auch eine Aufgabe, finde ich. Und das gehört auch dazu. Also wenn man schon eben diesen, wenn man das so nennen will, Auftrag hat, dann geht es genau darum, eben nach Begriffen zu suchen, die auch eindeutig sind. Und wenn sie zum Teil ähm, verbraucht sind oder belegt sind, muss man nach neuen forschen, glaube ich. Also beziehungsweise, ich glaube, dass eine, dass eine bestimmte Seite sich auf einmal progressiv vorkommt. Und ich würde sagen, dass das nicht so ist weil die meinen eigentlich immer dasselbe und das ist äh, das Gegenteil von progressiv. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich große Mühe geben muss und auch danach suchen muss, wie man eben eine Eindeutigkeit schafft, die eben genau das meint. Ich weine um Japan und um
1: meine Ernährung, weine um Ägyptenscheißsteuererklärung, weine um Chinas, ei, why, why, was ich bin. Wieder mal nicht mit dabei. Ich weine ausdrücklich um Persien. Unser Kiez viel zu oft im Fernsehen. Ich bin wütend, empöre mich, fürchterlich.
2: Künstler und Künstlerinnen haben in der Zeit der Corona-Krise da irgendwie auch Inspiration rausgezogen, haben vor allen Dingen in der Musik neue Alben rausgebracht, die ganz konkret ihre Erlebnisse mit sozialer Distanz und so weiter verarbeiten. Haben sie das eigentlich auch so erlebt, dass da eine Inspiration auch daraus entstehen kann?
0: Das kann ich irgendwie nicht so wiedergeben. Also die Inspiration meint aber auch zum Teil Zeit haben. Also ich glaube, dass viele Leute einfach plötzlich anders Zeit hatten und anders Zeit wahrgenommen haben und dadurch auch noch ein bisschen, vielleicht sogar präziser, denken konnten. Also das glaube ich schon, dass das was macht und vielleicht auch eine Inhaltlichkeit schafft, die da interessant ist. Ich muss sagen, dass ich eher eher auf universellere Themen zurückgeworfen wurde, die eben sich auch schon gefragt haben, wer hat wem was zu sagen und was, was sind wieder bestimmte Machtstrukturen und Instrumente und so weiter, das schon. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Zeiten archaischer werden, ganz insgesamt. Obwohl wir in so einer komplexen Zeit leben. Und das ist eher so mein Erlebnis. Aber ich kann nicht sagen, dass mich das ähm, in dem Sinne kreativer gemacht hat. Also ich glaube, man denkt anders über Dinge nach. Aber ähm, die Themen haben sich gar nicht so sehr verwischt, finde ich jedenfalls.
2: Die ähm, langjährige Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die hatte zu ihrem Abgang, das war jetzt im genau November 2021, mitten im vierten Lockdown sozusagen gesagt, Kultur habe an Relevanz gewonnen in den letzten Jahren. Da waren nun die Kinos, Theater und Clubs in vielen Regionen Deutschlands gerade wieder geschlossen. Ist Krütters Aussage da ein Euphemismus oder würden Sie das auch so sehen, dass Kultur an Relevanz gewonnen hat in der Zeit?
0: Ähm, schwer zu sagen. Also ich glaube, dass Kultur tatsächlich echt gelitten hat und auch irgendwie zum Teil eben, wenn man über sowas nachdenkt wie Kinos und Clubs und so weiter, also bestimmte Räume und Institutionen auch zwangsgeschlossen waren, dann ist es, glaube ich, schwierig gewesen, sich da zu zeigen und auch eben zu treffen, was ja unglaublich wichtig ist. Ich glaube, Kultur hat mit, mit Begegnung und eben direkter physischer Kommunikation auch ganz viel zu tun. Und das fehlt natürlich extrem. Das ist so das eine. Trotzdem, glaube ich, auch dass sichtbare Relevanz, weiß ich gar nicht so genau, aber, aber die Relevanz ist trotzdem groß, weil Kultur eben die Chance hat, anders zu sprechen, eben nicht zu verordnen und eben nicht so in dem Sinne real sein zu müssen. Und das ist ja das Großartige daran. Das habe ich aber schon immer so empfunden. Ich, ich benutze ja auch Kultur, um politisch zu sein. Und Kultur ist eben auch APO. Und das äh, finde ich eben auch genau richtig. Also zu sagen, alle grenzen auf. Das schafft einen Politiker schlecht. Dafür wird er anscheinend nicht gewählt. Oder sogar... Wachstum stoppen oder sogar reduzieren, dafür werden Politiker nicht gewählt. Das können aber Künstler und mindestens, dass man darüber nachzudenken hat dadurch und können dadurch eben ganz andere und radikalere ähm, Forderungen stellen und wenn das damit gemeint ist, dann würde ich schon sagen, dass Kultur in dem Sinne zumindest in der Sprache eine, eine sehr hohe Relevanz hat. Und äh, so nehme ich das aber auch wahr.
2: Hm. Politik hat da ja für ähm, Die Goldene Zitronen immer eine sehr große Rolle gespielt innerhalb der Musik. Da gab es dann Bezeichnungen wie Pop-Anarchismus und Politik im Popkostüm und Politpunk. Sind das so Bezeichnungen, die auch nach, wie viel sind es jetzt, 37 Jahre oder 38 Jahre oder so, noch treffen?
0: Ich weiß nicht, keine, kein einziger Lied dieser Bezeichnung hat mir jetzt irgendwie gefallen. Weil sie irgendwie natürlich immer auch Verkürzungen und Klammern sind und auch ein bisschen so ein Framing meinen. Allein das Wort Anarchismus selbst ist schon so ein schwieriges. Und äh, wie man den leben kann, kann ich auch nicht so genau sagen. Ich kann ihn vielleicht denken. Und äh, ich glaube, dass hinsichtlich von bestimmten Idealen wir uns gar nicht so sehr verschoben haben. Also es geht immer um eine Überwindung von, von möglicherweise Autoritäten und so weiter gegen bestimmte Ausgrenzung, Diversitäten und, und Gleichheit. Also von daher hat sich das nicht so geändert, nur merkt man eben an solchen Begrifflichkeiten, dass wir immer noch mehr wollen. Mhm. Und das, deswegen können wir die auch so schlecht annehmen. Hier Gerade gibt es so eine Reflexion auf die Hamburger Schule. Das, so bezeichnet man ja eine bestimmte Zeit eigentlich, die eine Musikrichtung sein will, was irgendwie Blödsinn ist. Da fühlen wir uns eben auch nicht zu, richtig zugehörig. Ich finde Schule eh eigentlich immer noch doof. Also die Penne, <lacht> scheiße sozusagen. <lacht> und trotzdem stimmt natürlich die Zugehörigkeit. Aber sie ist eigentlich ungenau, weil es war so ein bestimmter Zeitpunkt, da gab es dann auch Tokotronic als Band und die Sterne, die es ja immer noch gibt. Und man nannte das Hamburger Schule, weil das so ein bisschen in Hamburg keimte. Und trotzdem gab es eben, meinetwegen, die Frauenband Lassie Singers aus Berlin, die, finde ich, dazugehörten, weil Platten und Aussagen. Und Musik hat miteinander kommuniziert, aber nicht nur in Hamburg. Weil da sieht man eben, dass so Klammern irgendwie falsch sein können. Und ich verstehe, dass man da was sucht, aber man darf auch sagen, dass man das ähm, ja also ein bisschen anders empfindet, würde ich sagen. Und noch ein bisschen breiter und eben, ich sag ganz gerne, wirklich universeller. Aber trotzdem ist da natürlich immer was dran.
2: Das Prinzip oder das Ziel ähm, Ihrer Band, der Goldenen Zitronen, war ja auch immer so ein Stück weit Gegenkultur zu machen, irgendwie ja, eine gewisse Verweigerungshaltung aufrecht zu erhalten. Wie leicht ist das denn in einer Zeit, in der jedes spannende Angebot für eine bestimmte Nische auf dem Kulturmarkt auch noch verwertet wird? Ähm,
0: ich glaube, auch da kann man nicht so eine ganz einfach geltende Antwort geben. Also auf der einen Seite begreife ich unsere Themen und auch Aussagen und unser, ähm, ja, wie soll ich sagen, also unser formales Tun schon als etwas, was gegenkulturell ist. Und wir sehen uns dann auch in einer, in einer, einer Szene zugehörig, die damit zu tun hat. Und trotzdem sind wir, und das ist ja eben so die Ambivalenz der Zeit, stecken wir auch drin. Also das ist, am leichtesten lässt sich das über Gentrifizierung immer ganz gut erzählen, finde ich dass man irgendwie begreift, dass man auf der einen Seite, jetzt sind wir hier auf St. Pauli, und St. Pauli begreift man ja auch als so einen gegenkulturellen Ort, oder, oder der Club zum Beispiel mit dem Totenkopf, der FC St. Pauli, und trotzdem ist es gleichzeitig eine, eine teure Marke. Und, und gleichzeitig ist St. Pauli und ich wohne hier, und bin gleichzeitig Identifizierer mit dem Pudelclub. Also sieht man, wie, wie ambivalent das ist. Also auch wir schaffen eine, eine Markenvergrößerung sogar, und ähm, werden zu einem Label, auch gegen Kultur oder auch bestimmte Radikalitäten werden eben auch ein Labeling. Also von daher stimmen die Sachen, aber man muss sie, glaube ich, immer sehr gut überprüfen. Und die Gleichzeitigkeit ist eine ganz hohe. So aus meiner Erinnerung, eben 37 Jahre die Goldenen Zitronen, waren die Dinge natürlich schwarz-weißer. Also da gab es die da oben und vielleicht gab es auch noch das Proletariat. Und das hat sich natürlich alles sehr verschoben. Und für, oder was ist das Establishment? Also ich habe das Gefühl, wenn ich so ein MDR-Mikrofon äh, ähm, in der Hand in Hand halte und jetzt was hier sagen darf, bin ich irgendwie auch das Establishment. Mhm. Und vielleicht sind Sie das auch. Und äh, das hat aber gar nichts mehr damit zu tun, dass Sie jetzt irgendwie die Fabrikantin sind. Und für mich war das mal so. Und das hat sich so ein bisschen verschoben, glaube ich, oder ziemlich stark sogar verschoben.
2: Hat es was mit ähm, älter werden, mit Lebenserfahrung zu tun oder auch mit einer äh, komplexer werdenden Welt, mit einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft?
0: Eher absolut Letzteres. Ich meine, das kommt darauf an, wenn man jetzt biografisch sagt, man ist irgendwie etabliert, dann mag das stimmen. Aber ich glaube, ich versuche ja jetzt eher so Beschreibungen auseinanderzuhalten, mhm. dass eben dieses Oben-Unten oder ähm, und auch bestimmte Zugehörigkeit sehr eindeutig mal war oder sich auch sehr eindeutig angefühlt haben und dass sich das äh, unheimlich aufgespalten hat. Auch in multiple ähm, Identitäten möglicherweise, was ja auch so ein interessantes Thema ist. Mhm. Und eben auch da wieder, es gibt eine Gruppierung, die nennt sich eben genau so. Und da sieht man auch schon, dass Dinge genutzt werden.
1: Ich habe keine Zeit für die Schuldenuhr Heute noch dagegen Morgen Hilfe holen super Super Erholung ist mega Erpressung Neulich zu Hause habe ich dich belauscht Plötzlich war mir klar, der Mensch lässt nach, 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 nach.
2: Das, was sie machen, nennt man auch gerne Diskurspunk Ist das eigentlich was anderes als das, was zum Beispiel auch Herbert Grönemeier ja sehr regelmäßig macht Nämlich auf der Bühne Statements gegen wachsenden Rechtsradikalismus abgeben
0: würde ich schon so sehen. Also der diskursive Künstler empfindet sich, glaube ich, dann doch mehr in der Szene und in dem empfindet sich einfach kollektiver. Und deswegen, glaube ich, ist es schon ein Unterschied. Wir, wir versuchen eher und auch reflektiver und ja möglicherweise auch selbstreflektiver und auch zweifelnder und kritischer übrigens so uns innerhalb von seiner so größeren Zugehörigkeit äh, zu sehen.
2: Wenn ähm, Künstler und Künstlerinnen heute in ihrer Musik oder auch ähm, auf der Bühne, in Literatur, Haltung zeigen, dann klatscht normalerweise inzwischen die ganze Republik. Jetzt ähm, haben Sie in der Beschreibung der letzten Platte, die 2019 rauskam, beschrieben, dass Sie das eigentlich eher fragwürdig finden. Das war das äh, Goldene Zitronenalbum von 2019. Was ist denn fragwürdig an Haltung zeigen?
0: Ich würde sagen, um Haltung dreht sich auch trotzdem alles. Haltung hat sich manchmal ein Stück weit verlagert und ist auch zu so einer zu so einem auch zu einem Frame eher eingefroren. Und die Möglichkeiten sind aber auch eingeschränkt. Also jetzt eine Petition zu unterschreiben, ist ja auch Haltung zeigen, aber es ist komplizierter geworden. Und von daher ist unsere Haltung, die, die muss auch immer wieder überprüft werden. Also das, das Reflektieren ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Ich meine, wir sind auch eine Männerband von sechs Typen und man darf schon sagen, dass wir äh, älter, weiß und... Äh, Punk sind, um mal das Wort Mann zu vermeiden, aber natürlich ist das klar und da verschieben sich Dinge und das finde ich aber auch gut so und möglicherweise ist es auch gar nicht so falsch, wenn wir an bestimmten Punkten auch zurücktreten oder zu bereit sind, aber ähm, das Individuum schaut immer aus sich heraus. Und deswegen ähm, ja, ist unsere Haltung eine, die jeden Tag anders sein kann. Und die muss auch ständig überprüft sein. Und die lässt sich eben auch nicht von gestern bis heute immer gleich verwerten, würde ich sagen.
1: Ich habe keine Zeit für die Schuldenuhr. Heute noch dagegen, morgen Hilfe holen. Super Arbeit, super Privat. Erwirklichung heißt jetzt Selbsterwirklichung. Super Erholung ist Mega Erpressung. Neulich zu Hause habe ich dich belauscht. Plötzlich war mir klar, der Mensch lässt nach.
2: Na, um mal so ein Thema bei Thema Haltung rauszugreifen, ähm, soziale Ungleichheit, das ist ja eins, was sowohl äh, in den Songs der Goldene Zitronen immer wieder vorkam und ähm, jetzt hatten sie vor, ja, ziemlich genau einem Jahr, glaube ich, ein Essay in dem Ulsteinband Klasse und Kampf dazu auch beigesteuert, wo es um Herkünfte aus anderen Klassen und die Frage, was ist denn Klasse heute eigentlich noch geht ähm, und dass es die klassische Klasse gar nicht mehr gibt, das schrieben sie darin unter anderem. Was hat sich denn da gewandelt und wie kann man das trotz der ja, Komplexität vielleicht auch noch in Kulturerzeugnissen im weitesten Sinne adressieren?
0: Ähm, na, vielleicht ist ja auch klasse, fällt mir jetzt gerade so auf, etwas, wie man sich selbst empfindet oder welche Zugehörigkeiten man selbst empfindet. Und ich glaube, die Zuschreibung, das habe ich eben schon versucht, so ein bisschen zu erklären, also die ist einfach längst nicht mehr so eindeutig. Und das war sie vielleicht mal. Man konnte irgendwann mal sehen oder für sich selbst klar definieren, ich bin innerhalb des Klassenverhältnisses äh, hier, da oder dort. Und das ist überhaupt nicht mehr so. Und von daher ist es dann vielleicht auch gar nicht mehr so die Frage, bin ich jetzt irgendwie der Malocher, der sich auf seine Klasse irgendwie bezieht und fühle mich da irgendwie zugehörig. Ich habe das an, in dem Essay so an so einem Beispiel festgemacht, dass ich so als... Teenager, so ein Fußballfan war von Schalke 04 und Schalke 04 galt so als eben so der proletarische Verein oder zusammen mit Dortmund oder überhaupt so Ruhrgebiet. Das war und ich auch Fan. Ja, genau. <lacht> und ich dachte irgendwie, ich bin das aber auch deshalb, weil das weil das eben genauso erzählt wird. Mhm. Also ich fühle mich eben da zugehörig, was auch überhaupt nicht richtig stimmt. Ich komme aus mhm. so einem etwas gebrochenen, vielleicht sogar bürgerlichen Hintergrund, so Timnauer Strand an der Ostsee und wir waren es in dem Sinne nicht reich und da ist man schon beim nächsten Begriff, ob der überhaupt Klasse meint oder nicht. Aber so fühlte sich das mal an. Ne? Das Wort Kommunismus und den Mund zu nehmen ist ja auch, hat sich ja auch völlig verdreht. Hm. Und das dachte ich ja vielleicht mal, dass das für mich mal was ist. Und das stimmt eben alles so gar nicht mehr. So einfach ist es eben nicht mehr. Und ich glaube, durch Globalisierung und durch auch Liberalisierung von Märkten und so weiter hat sich das einfach total verändert. Und da sieht man am Beispiel Schalke. Schalke war bis vorgestern noch bei Gazprom hm. und war ist ganz sicher kein politarischer Verein mehr in, insofern. Aber trotzdem würden die Leute, die dorthin gehen, das vielleicht trotzdem noch als eine Art von Bekenntnis äh, empfinden. Und das finde ich zum Beispiel dann auch richtig. Ich weine um jemen
1: wegen der scheiß BB. Weine um Syrien, zu viel Milch im Kaffee. Ich weine um Tunesien und ums Schauspielhaus. Ich weine um... fürchterlich. Ich meine, ich
2: auch schwieriger geworden gibt es die klassische Klasse nicht mehr weil die äh, Kämpfe sich um andere Fragen drehen um Identitäten um Herkünfte um sichtbar äh, von bestimmten Gruppierungen und weniger um diese Frage der Klasse
0: würde ich absolut so würde ich, würd ich sagen dass das so ist also Klasse ist da auch viel breiter geworden und ich glaube dass migrantische Themen mit reinspielen und da eben, eben also bestimmt eben die Zugehörigkeit noch mal ganz verschoben ist und die ist eben nicht mehr Unbedingt habe ich wenig Geld auf dem Konto oder viel. Und ich glaube, dass das die Frage danach trotzdem eine sein kann. Und die sich mischt mit möglicherweise diesen, diesen Themen, die klassisch klasse sind und trotzdem in so ein Heute gehen, wo Zugehörigkeiten eben viel multipler sind. Und ich finde das aber auch richtig. Das geht in alle Bereiche. Das geht auch in Genderfragen oder so.
2: Es ist ja in den letzten Jahren auch trotzdem eine beliebtere Erzählung geworden. Es gibt eine ganze Menge Romane, auch ästhetische ähm, ja, Abhandlungen über die eigene Herkunft, über die eigene Herkunft aus einer bestimmten Klasse und ähm, die Kindheit war Raum. Ich kenne es, wenn am Ende des Monats das Geld alle ist. Das ist schon auch eine beliebte Erzählung. Wie glaubwürdig ist die denn, wenn man selber irgendwann in ein bürgerlich wohlständiges Kulturmilieu übergetreten ist?
0: Tja, also ehrlich gesagt, erstmal ist das auch was bisschen was Psychologisches und irgendwie ähm, verstehe ich das und manchmal ist es auch schlimm romantisch sogar und, und meint vielleicht auch eine Art von Verlust und darüber hinaus, ähm, ich weiß nicht, ob der, der irgendwie ein teures Auto mal fuhr, irgendwann plötzlich ein Schwein ist oder wir haben das auch selbst so erlebt mit der Band, wenn wir unterwegs waren, so ganz früh, und wenn wir mal in einem Hotel wohnten, weil der Veranstalter das irgendwie gemacht hat, dann waren wir plötzlich Kommerz und da sieht man auch schon, dass es da so Trennungen gibt, Die, wo fangen die eigentlich an? Und ich glaube, das schwarz Weiße ist nicht so wirklich interessant. Ich finde es immer ganz schwierig, so eindeutig zu beschreiben. Das ist so ähnlich wie, wenn man jetzt eben über den Krieg spricht mhm. und jetzt irgendwie plötzlich auf einmal so 100 Milliarden äh, Euro bereitstellt für Kriegswaffen und alle bejubeln das. Mhm. Mich macht das eher menschenscheu.
2: Mhm. Ähm der Ukraine-Krieg ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel, um nochmal zurückzukehren zu dieser größeren Frage nach ähm, Haltung, Politik in der Kultur, in der Musik. Ähm, da hatten sich ja jetzt sehr, sehr viele zu Wort gemeldet, also auffallend viele Kulturinstitutionen. Es gab Dirigentenverträge, die gekündigt wurden. Es gab die Forderung, dass mehr ukrainische Kunst in Westeuropa ähm, auch ausgestellt, gezeigt werden müsste, Theater organisieren, Kundgebungen. Was sollten und könnten denn Musikerinnen, Künstler in so einer Krise tun? Und Was können sie bewirken?
0: Ich würde sagen, beschreiben. Und mit Solidarität muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Also das ist so, was ich so erlebt habe. Und ich glaube, dass, man, dass unsere Aufgabe ist, wirklich sich Dinge bewusst machen und sie gut zu beschreiben. Und dann vielleicht auch Forderungen darin zu stellen, die dann auch ruhig radikal sein können. Und auch die Beschreibungen können radikal sein. Das machen Künstler. Und das ist auch politisch übrigens, finde ich. Aber ob man gleich der, der korrektere Künstler ist, wenn man sich auf eine Seite für eine Seite entscheidet, bin ich mir gar nicht so sicher. Das geht auch in Cancel Culture Bereiche rein. Also es wird auch schnell, es wird auch sehr gesucht natürlich nach Eindeutigkeiten, dass äh, Gruppierungen oder Einzelne eben so oder so sind. Und das war's dann. Was eindeutig sein sollte, wenn wir über Kunst sprechen, Kunst muss unbeeindruckt und äh, wirklich ähm, radikal beschreiben. Das auf jeden Fall.
2: Hm. Ist äh, Kunst, ist Musik da in den letzten Jahren politischer geworden oder eher unpolitischer? Die Debatten werden ja immer wieder geführt.
0: Ja, die Frage ist so ganz alt. Die kennen wir natürlich als so eine Band, <lacht> wo man eben sagt, äh, die Band, okay, die geht 37 Jahre, hm. da habe ich Wellenbewegungen erlebt. Jetzt ist Popmusik, das habe ich schon so oft erlebt, Pop ist wieder politisch. Das habe ich bestimmt schon drei, vier Mal in so größeren Wellen erlebt, in jeweils in Jahrzehntenabständen. Das stimmt manchmal. Und ich glaube aber, dass es irgendwie das Angeraten ist, die Dinge überhaupt eher über einen längeren Zeitraum zu betrachten. Also bestimmte Sachen gibt es seit ich 15 bin. Übrigens auch nie wieder Krieg als eine Forderung zum Beispiel. Oder auch interessant, wenn man jetzt Fridays for Future sich anschaut. Ich komme ja aus der Generation No Future. Hm. Und ich glaube, wir meinen dasselbe auf eine Art. Also äh, ich bin ja eher so ein Kind der späten 70er, 80er Jahre. Unsere Begriffe von No Future waren eher, ähm, sollten eine Irritation meinen. Ich glaube, die Ziele und die, und die Beschreibung der Welt waren unheimlich ähnlich. Also man hat es genauso empfunden, es fährt gegen die Wand. Ich bin so wütend,
1: empöre mich fürchterlich. Ich meine, ich weine hier auch um dich. Ich klage an, beschwere mich auf richtig ich weine um mich Ich weine an sich Ich bin so wütend Empöre mich Fürchterlich Ich meine, ich weine nicht Nur so an sich Ich klage an Beschwere mich Aufrichtig Vielleicht reicht das Geweine Ja, einfach nicht Heul doch Dann weine
0: über die 80er Jahre hatte ich das Gefühl, wir brauchen, der Begriff der Revolution war echt. Also man hatte wirklich das Gefühl, man, man ist an etwas beteiligt, was eigentlich nur zu einer Revolution führen kann. Das hat sich irgendwann so ein bisschen vertröpfelt. Aber es kommt auch immer auf die Sichtweise an und wo man gerade lebt. Also ich glaube, jetzt dieses in osteuropäischen Ländern, also ich habe das schon verstanden, was Pussy Riot sich Punk nennen. Mhm. Für mich war die Form dieses Punk längst gegessen. Also hier in einem gebiet in einer kirche abzuhalten macht dort vielleicht sinn und meint bestimmte autoritäten seien sie religiös oder auch äh, staatsmächtig und das ist natürlich hier längst wie soll ich sagen also damit irritiert man ihn nicht mehr und greift das kann auch bestimmte Dinge, sein Relativ. ganz genau aber trotzdem die themen sind gar nicht so viel anders und ähm, ja der Mensch ist das Problem.
2: <lacht> Warum kommen diese Debatten eigentlich in so regelmäßigen Abstand immer wieder auf? Die Frage ist: Musik ist Kunst, politisch sollte sie politisch sein, sollte sie nicht unpolitisch sein und nur zerstreuen und sich bei aufklärerischen Fragen haushalten?
0: Ein bisschen hat das auch tatsächlich mit der Verwertung zu tun von Themen und auch wirklich was mit einer medialen Vergrößerung. Aber es gibt natürlich, für mich gibt es schon Wellenbewegung an Ereignissen oder auch an na sagen wir mal eine Berichterstattung oder eine Reaktion. Aber insgesamt ja also für mich aus meiner auch Biografie heraus ist eines der zentralen Themen wirklich so ist schon der Umgang mit Autoritäten. Also wie wer hat wie was wem zu sagen? Das ist einfach unglaublich zentral. Das habe ich mich immer gefragt. Also mit 15 habe ich Schule wirklich nicht verstanden. Hm. Ich habe nicht verstanden, warum die mir jetzt zu sagen haben wie mein Werdegang wird. Also diese Schule sollte so sein, damit ich dann das erreiche. Also in in in, in einen Beruf gehe. Ich habe es einfach nicht verstanden, muss ich sagen. Also ich halte auch bis heute für wirklich falsch und auch ähm, kontraproduktiv. Ich glaube, Kinder haben keine Lust auf Noten. Kinder wollen ähm, Kinder sind alle kreativ und du förderst das nicht mit Druck. An einem Tag im Loch der
1: Ozonschicht Überlässt sich die Gesellschaft ihrem eigenen Gesicht Ich bin als Kind zur Flasche umerzogen Heute entspanne ich bei voller Fahrt Man gerät in Dinge rein, weil man geeignet ist Flotte Biene, gleich Ausweich Termine. Neulich zu Hause habe ich dich belauscht Plötzlich war mir klar, der Mensch lässt nach. Neulich zu Hause, da habe ich dich belauscht. Auf einmal war mir klar, der Mensch kann nicht
2: mehr. Neben dem Lebensthema Autoritäten gibt es ein anderes Thema, ein anderes Ereignis, was Sie jetzt demnächst als nächstes künstlerisch angehen wollen. <lacht>
0: Warum denn das? Also, also, ich meine, da kann man offensichtlich merken wir auch gerade jetzt wieder durchaus, ähm, haben wir zu tun, da, da, das zu beschreiben, glaube ich. Da wir mit Kindererziehung zu tun haben, und da ist das Wort ist schon für mich verrückt, ich finde nicht, dass man erzieht, sondern eher schaut, wie man gemeinsam dazu was kommt. Also, habe ich ständig damit zu tun. Und ich glaube, dieses, wenn wir es so nennen wollen, Lebensthema ähm, geht auch in alle Bereiche, geht auch einfach komplett in alle Bereiche. Und da braucht es auch weiter unheimliche Veränderungen und, und ich empfinde die Welt einfach als Loop, also als eine Wiederkehr von bestimmten Sachen und manchmal wird es größer, manchmal wird es kleiner und das ist so ähnlich und von daher ähm, wird das nicht aufhören, also das ist nicht absehbar und ein paar Sachen müssen wirklich getan werden, also wenn man jetzt über Klima spricht, aber der Mensch scheint so gestrickt, dass er erst wirklich so in der Reaktion imstande ist, wenn was gebrochen ist. Er scheint erst dann wirklich zu reagieren und echt verbessern zu wollen und wirklich neu starten zu wollen, wenn was bricht. Das ist auch ein Beispiel von nach dem Ersten Weltkrieg, so 1918, 1919. Mhm. Da gab es einen kurzen Moment, wie sowas wie Bauhaus oder eben nach den Rederepubliken in, in Bayern, wo der Ministerpräsident Ernst Toller ein Dramatiker war. Und da sind wir vielleicht nochmal bei der Antwort, dass Kultur eben durchaus dann gefragt ist, wie man eben... Ja, mit Gesellschaft und mit Zusammensein umgeht, glaube ich. Und diese Momente scheinen immer erst so richtig akut zu werden, wenn richtig was gegen die Wand fährt und wenn richtig was gebrochen ist. Das ist so meine Erfahrung. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
2: Das war die 19. Folge des MDR-Aktuell-Podcasts Das Große Ganze. Danke an dieser Stelle an George Cameron und sein Label Bubak dafür, dass wir in dieser Ausgabe zwei Lieder seines Soloalbums Der Mensch lässt nach von 2013 verwenden durften. Und zwar den titelgebenden Song Der Mensch lässt nach und Ich meine, ich weine. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch fürs Zuhören. Tschüss und wenn Sie mögen, gern bis zum nächsten Mal.
0: Das Große Ganze.